0: Das Leben ist ne Autobahn, yeah Ich will fahren die ganze Nacht Und wenn du in meine Richtung fährst, yeah Ich will fahren die ganze Nacht Ist es der, der
1: Cars-Theme-Song? Yeah! <lacht> Love is a highway Jawohl! I'm gonna ride it all night <lacht> Jawohl!
0: <lacht> Jawohl! <lacht> Guten Job, Bruder! Es ist ein Rascal...
1: Es sind, es, sind, es sind die Rascal Flats, oder? Wie yes! So die Band. Alter!
0: Yes. Krass, Digga! <lacht> gut.
1: Die ich, die ich frü Ganz früher habe ich die rauf und runter gesuchtet, ey. Das war richtig krank. Alter! War richtig dabei, ey. Das war richtig gut.
0: Damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich kannte den Song zwar irgendwie vom, vom äh, Hören und so, aber... Aber ich hätte niemals gewusst, welche Interpreten das sind. Ja,
1: ey, Rescue Flats. Das ist Rescue. Der Typ hat eine krasse Stimme, ey. Der, der singt übelst hoch. Und es ist einfach das ist unfassbar mächtig. Das ist eine Country-Band. Also früher 2000 er Und die haben tatsächlich, das war, die haben auch so so gegelte Frisuren und so. Das ist ganz witzig.
0: Geil. Wie man sich so eine
1: <lacht> Band aus den 90 er 2000ern halt einfach so vorstellt, in so, in so weißen Unterhemden. <lacht> so gegelte Frisuren und so. Das ist schon geil. Der Igelschnitt, kennst du den noch? Der war auch richtig beliebt damals. Na klar. Diesen, diesen weggegelten Haaren, ey.
0: Na klar, kenne ich den noch, Alter. Oh Mann. Ey,
1: Cars ist auch ein geiler Film übrigens. Überraschend, wenn man den so als Erwachsener guckt, das sind ganz viele Disney-Produktionen, finde ich. Ähm, überraschend gut.
0: Ja, voll. Also ich, ich muss überraschend auch sagen, tiefgründig. ich habe Spaß gehabt immer an den Film. Da, da scheiden sich bestimmt die Geister. Aber ähm, ich dachte, angemessen zu meinen letzten zwei Wochen. <lacht> Und ähm, hab auf jeden Fall Bock, ganz viel mit dir heute über das Tourleben zu quatschen. Und äh, hoffe, hof, dass du da Bock drauf hast. Aber ich würde sagen, wir, wir, wir machen erstmal gut, dass wir letzte Woche ähm, tatsächlich, der, der ging auf meine Kappe, bin ich ehrlich, der ging auf meine Kappe, <lacht> ähm, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten und starten aber mal ganz fix in diese Folge, diese Woche. Freunde, es ist schön, dass ihr dran geblieben seid, obwohl wir... Zwei Wochen Pause machen mussten. Yeah. Let's go.
1: Mer habe ich schon wieder mal so eine Oh, ist Weißt du, was wir heute machen? Wir geben mal den Leuten mal eine richtig schöne Folge Hooklines. So! Das, das zweite Jahr hat nämlich sowas von überhaupt gar nicht gut angefangen.
0: <lacht> ja, das stimmt, ey. Also wir haben es echt... Was ist denn da los, aber Wir haben es irgendwie... Äh, oder sagen wir mal, also letzte Woche habe ich es wirklich richtig maximal verkackt, weil ich habe wirklich original, Leute, ich habe... Mein Podcast-Equipment, wir hatten ne, einen nehmen. vollen Vito-Bus ne? von meinen Eltern, äh, habe ich den geklaut und wir hatten den bis unter die Decke voll mit Equipment, mit so richtig schwerem Stuff und so und ich habe original meinen Podcast-Koffer, das ist so ein kleines Gig-Case, so, ne, so so 20x40 cm, original ganz unten im Koffer, äh, ganz unten im, im Bus, <lacht> habe ich das Ding verstaut. Oh und je, ich dachte so, ich oh stand da davor und wollte, und, und, und wollte eigentlich gerade gucken, wo dieser scheiß Koffer ist. Und ich so, scheiße, also muss, der ist ganz ist, unten. Man muss im
1: Leben einfach Entscheidungen treffen, weißt du, da stehst du dann davor und denkst dir so, ey, entweder nee. stehe ich jetzt hier mindestens nee. eine Stunde, räume alles aus, eine Stunde, <lacht> räume wieder alles ein. Oder, <lacht> wir tun uns bleiben lassen, tot.
0: Ja, voll. Vor allem weil ich noch, ich habe meinem Cousin David gepennt und seiner ähm, liebenswerten Frau mittlerweile, liebe Kim, liebe Grüße, falls ihr das hört, ähm, und, und wir wollten noch essen gehen und so, ich, ich habe die, hab die Zeit jetzt nicht, das wird nichts. Ähm, ja, in dem Sinne, sorry Leute, sorry, sorry, sorry. Der geht <lacht> auf meine Kappe. <lacht>
1: ja, ja, aber mir kam es ganz recht tatsächlich. Ich war ja auch krank und meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber vielen Dank für alle Nachrichten, die ich bekommen habe. Es ist tatsächlich äh, doch nicht Corona gewesen. Oh, ich echt? Hatte einen sehr alten Ich hatte einen sehr alten Test, den ich gemacht habe bei meinen Eltern. Äh, der hat positiv angeschlagen, aber ich war beim Arzt und die haben gesagt, nee, ist es nicht. Ist wohl einfach nur ein Effekt. Und dann, äh, ja, deswegen, ich, ich struggle noch ein bisschen mit der Stimme und so. Aber geht schon irgendwie.
0: Oh Mann, und das hat jetzt äh, tatsächlich doch äh, verhindert, dass du hier in Frankfurt kommen konntest, ne? Scheiße, Alter. Ja, ey,
1: ich habe mich so geärgert, ey. Ich wollte einfach kein Risiko eingehen, weil Voll. ich mir dachte, ey, was ist denn, was ist denn dann, wenn ich dann einfach die ganze, weißt du, ich, ich brenne sowieso sowieso schon, meine Haare brennen, wenn ich ein Kirchengebäude betrete. Und dann komme ich ja <lacht> da auch hin und steck alle an, ey. Ganz ehrlich. <lacht> Kann ich, mir, kann ich mir vor Jesus nie wieder sehen lassen, ey Ach du André, Jesus liebt dich Jesus liebt dich Ich hab ihn auch lieb, liebe Grüße
0: Ach ja, oh Mann, Alter Ich, ich, ich bin langsam wieder unter den Lebenden, Digi Ich war am Sonntag so Maximummäßig im Arsch, Alter Das habe ich wirklich lange nicht erlebt Aber ich bin nicht krank geworden danach Heftig, also ich hätte gedacht Safe, safe bin ich morgen krank und äh, dann geht es jetzt erstmal schön, äh, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Wochen irgendwie, <lacht> obwohl so lange bin ich ja nie krank, aber äh, mich irgendwie auskurieren, weil äh, der Erfahrung nach ist ja dann so, ne, wenn du nicht krank werden kannst, dann wirst du es auch nicht, aber dann danach umso mehr.
1: <lacht> so ist es. So ist es wäre auch Kein mal spannend bestätigen. zu
0: wissen, woran das liegt, also, ob der, irgendwie der, der Körper so, ein, so eine Schranke hat, so jetzt kann es losgehen, Freunde.
1: Das ist, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt ganz, ganz unsere allerliebste Kategorie daraus. Gefährliches, weißt du, ist, das meine? Gefährliches Halbwixen. Gefährliches hab Was habe ich gerade gesagt?
0: Gefährliches Halbwichsen, hast du gesagt.
1: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, war ein Versprecher. Äh, ja, ich muss aber ganz kurz hier den Jingle finden. Ach, egal, komm.
0: <lacht> das ist gefährlich, ist ein Wissen. Einfach aus der kalten Hose. Das ist gefährlich, ist ein Wissen. Doch bei Hookland wird sich ausgezogen.
1: Ja, Rico, warum? Warum? Warum wird man krank, wenn man sich gerade mal ein bisschen ausruhen will? Wenn man einfach chillen will? Was sind deine Thesen, Johnny?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, also es ist wirklich, ich habe absolut gar keine Ahnung. Also bitte ihr Ärzte da draußen, ÄrztInnen. Hallo, wir sind in der
1: Kategorie. Das ist ja wohl <lacht> genau das. Das ist ja genau, genau der Sinn davon. Ja,
0: also ich glaube tatsächlich, dass irgendwie. Ja, boah, wir müssen jetzt mal drüber nachdenken. Wie kann das funktionieren? Weil das ist ja schon geil gelöst eigentlich. Ne? Ich glaube, es ist wie es
1: ist, es ist wie beim Hefeteig. Weißt du? Und wenn, wenn wir unsere, wenn wir unsere Kadaver irgendwie parken, dann ist es wie bei einem, bei einem guten Hefeteig, weißt du, es ist irgendwie drin. Und wenn man sich da ein bisschen ausruhen will, vermehrt sich dieser Scheiß da innerlich so krass, weil er einfach chillen kann, weißt du?
0: Ja, und vielleicht ist ja auch so, wenn dein Körper so auf Hochtouren fährt und du die ganze Zeit so voll konzentriert und so alles, also Psyche und Körper und so hängen ja offensichtlich auch stark zusammen. Ähm dass dann einfach das ganze system mit so vielen anderen dingen beschäftigt ist und sozusagen den raum einnimmt den sonst so ein virus irgendwie einnehmen würde oder keine ahnung ich weiß es nicht es ist so ein rumgeschwurbel <lacht> gerade <lacht> Ey, ich glaube, ich habe meine Hefeteig-Theorie. Ich glaube, wir müssen so teigigen
1: Körper irgendwo parken. Dann, ist, dann gehen die auf, dann gehen die Keime auf und denken sich so: jopp, jetzt ist eine gute Zeit, Leute, lass loslegen.
0: Aber das Ding ist ja, während so einer Tour oder was auch immer, was einen gerade körperlich irgendwie beansprucht und Stress, ähm, du merkst ja schon, dass irgendwas im System ist. Das merkst ja,
1: Aber es, ja genau, aber es bricht nicht aus. Das ist ja nicht das Ding.
0: Das ist so krass, das aber das ist wirklich crazy, also woran liegt das, würde mich wirklich mal interessieren, also ähm, gönnt uns Erleuchtung, das wäre großartig. Würde uns
1: Erleuchtung, gönnt ja, ey Johnny, erzähl mal von deiner Tour. Jetzt komm, ich bin gespannt. Ich war ja nicht dabei. Ich habe nur ein bisschen Story Ausschnitte gesehen. Ich habe gesehen, ihr habt, es äh, sah sehr lustig aus, wie ihr versucht habt, hey. Kirchenspots und Kirchenorte quasi in eine Bühne zu verwandeln mit <lacht> deinem riesigen Gesicht vorne drauf.
0: <lacht> das ist So, so geil. <lacht> ein
1: übelst nahes Foto von dir, eine riesengroße Wand und davor stehst du in, dein, in deinen geilen Alltagsklamotten. Das fand ich richtig süß. <lacht>
0: Ah ja, ey, wie war's, man? Mann? Ich glaube, also ich, fang, ich roll das Feld mal von hinten auf, ne? Ich, ey, als ich in Frankfurt da rausgegangen bin, ich schwör's dir, Digi, da hat's mich fast zerlegt. Also so vom, emotional. Weil es ist so ein krasser Druck von meinen Schultern abgefallen in diesem Moment, wo ich da so fast, ich glaube, es waren so 180 Leute, also so knapp 200 irgendwas, und das ist für eine erste Tour wirklich, also für mich, wahnsinnig geil. Also hätte ich nie gedacht, dass da so viele Leute kommen. Ähm, und in dem Moment ist irgendwie für mich klar geworden, okay, das, was ich da gemacht habe die letzten zwei, drei Monate, hat funktioniert. So, und das, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so, das war ja so ein Projekt, wo du so lange drauf hingefiebert hast und auf, gerade auf diesen Abend, so Frankfurt, so ein bisschen äh, Heimspiel, aber auch nicht so richtig, weil es ja nicht Hofheim aber es ist halt Hessen zumindest. Und, ähm, es ist schon mal ein Bundesland. Es ist schon mal Bundesland. Und dann sitzen da <lacht> oder stehen da 200 Leute und reißen diese Kirche ab. Es war so geil, Alter. Ähm, und da hat es wirklich, also wir spielen immer Ich will alles. Also den Song hast du ja auch ge geschrieben und äh, produziert. Oder mitgeschrieben und produziert. Ähm, und spielen wir immer ganz am Anfang vom Set. Und da ist ja wirklich Dampf drin in dem Song. Und ich, ich konnte den, die Hälfte des Songs konnte ich nicht wirklich singen, weil ich sonst angefangen hätte zu flennen, Weil es so oh, das so krass war. Hast
1: du da Ausschnitte von? Schick finde die mal, das würde ich gerne mal sehen, ey.
0: Ja, bestimmt. Also ich muss mal ein paar Freunde fragen, die so ein bisschen mitgefilmt haben. Ähm, das das, das, das war süß. unfassbar das überwältigend. Toll. Ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut. Ähm. Ja, und es war, war irgendwie krass. Also da so, so dann rauszugehen und zu merken, geil, Alter, diese ganze Arbeit, der ganze Stress hat sich gelohnt. Ähm Aber hast
1: du mal gefragt, woher dich die Leute kennen, ob das wirklich von deiner Musik her ist oder von deinem äh, Influencertum oder sind das halt private Freunde, die du kennst? Naja, also
0: klar, es waren auch viele Leute da, die ich irgendwie von früher kenne oder mich von früher kenne, ja, ne, Leute aus der klar. Gemeinde von meinem, meinem Vater oder so, die das ja. einfach interessant finden, was der Pfarrer Sohn da macht. Ähm, aber jetzt keine Freunde von mir, aber natürlich auch Freunde, so aus Marburg und, und Hofheim und so, aber ich würde sagen, nicht der Großteil. Also es waren wirklich, wirklich viele Leute, äh, die mich irgendwie auch über die Mucke kannten und äh, über das Instagram-Dasein und so. Also es ist ja schon mittlerweile bei mir so, dass es so ein Mischmasch ist, dass ich Teilweise fast eher bekannter bin für das, was ich äh, auf Instagram mache. Ähm, und dann erst im zweiten Schritt sozusagen klar wird, dass ich eigentlich Musiker bin. Ähm, und aber halt jemand. Influencer. Musiker mit, mit Haltung und der irgendwie versucht, äh, mit einem Diskurs zu prägen und so. Und ich meine, da fühle ich mich auch immer wohler drin. Ich bin kein reiner Musiker, der nur Musik macht um der Musik willen, sondern will mich schon einmischen. So. Ähm, ja, und, und ich sag mal, davor, die Konzerte waren auch alle richtig geil. Äh, nur Küsse auf die Nüsse an die Jungs, Alex, Robert und Bene, ähm, die mit mir da jetzt, äh, insgesamt dann sechs Konzerte oh. unterwegs waren. Und Benni und Elias natürlich ganze, auch.
1: Hast du deine ganze Band mitgenommen bei allen Gigs? Nee, ne? ihr wart nee, ja auch nicht. ein bisschen abgesperrt unterwegs. Genau,
0: also äh, Benny und Elias, also E-Gitarrist und Keyboarder, waren nur in Frankfurt dabei, weil da war relativ klar, dass wir ein ganz gut besuchtes Haus haben. Ähm, und das war auch gut so, halt für die ganzen anderen Locations wäre das voll der Overkill gewesen. Ähm, genau. und Aber es war halt, also, also in Berlin war ich wirklich lange nicht so aufgeregt wie vor diesem Gig. Weil einfach, ja, na klar. also Berlin war auch noch diese, die Station, wo, wo wir gar nicht wussten, wie viele kommen, weil wir auf Spendenbasis machen mussten. Das heißt, wir hatten keine verkauften Kitten Tickets vorher. Und dann der Moment, dass du merkst, okay, da sind 50 Leute in Berlin, in der Stadt, wo an dem Abend definitiv super krasse Konkurrenz in allen möglichen angesagtesten Clubs in Berlin und so am Start sind, von DJs über andere Konzerte, Gigs, ähm, andere Veranstaltungen, die nichts mit Musik zu tun haben. Also das ist ja der Wahnsinn an einem Freitagabend, was in Berlin alles stattfindet. Und dann waren wir auch noch in Adlershof, irgendwo am Arsch der Welt in der evangelischen Kirche. Also, und dann,
1: dann hast du auch noch die falsche oder da sind Leute auch noch zur falschen Adresse gefahren. Ja, gesehen,
0: nicht. das es richtig noch Dann gab es auch noch eine Kirche, die genauso heißt, auch noch in Berlin, nur in Kreuzberg und nicht in Adlershof. Oh, yeah. Junge, Junge, Junge.
1: Ja, also. Oh, yeah, oh, yeah. Und
0: dafür waren wirklich also 50 Leute der Wahnsinn für den ersten Abend. Ähm, genau. Und dann. Also wir hatten eigentlich überall mindestens 50 Leute, wenn nicht mehr, außer in Bremerhaven, da waren es knapp 30, aber es ist halt auch Bremerhaven. Das ist so weit im Norden und da, da wohnen jetzt auch nicht besonders Hallo. viele Menschen. Ähm. Hallo.
1: Das ist, also ich finde ich find es gut. Ich finde es Nummer, Nummer eins ja. gut, dass du die, die Tour gefahren hast. Das ist immer irgendwie wichtig zu wissen äh, und die Erfahrung zu machen, glaube ich, wie es ist, so die eigene Tour zu fahren und einfach zum zu machen und zu gucken, wer da kommt. Dann ist es natürlich auch groß, großen Teil Fanbindung, dass die Leute dich auch mal persönlich sehen. Das ist, glaube ich, ein großer, ein großer Punkt, einfach weil sonst kennt man dich halt nur aus dem Online-Ding. Ja. Ich fand es richtig süß. Ich muss sagen, ich, ich feiere deine Band so hart. Ich finde ich find <lacht> die so niedlich. Ich finde, wenn wenn ich diesen Robot sehe hinter, die, <lacht> hinter dieser Glasscheibe, wie gechillt er einfach so Songs spielt, die übelst hart abgehen. <lacht> aber so richtig, richtig cool. Robert ist äh, Johnnys Drummer. Ich kenne ihn auch und ich finde ich find ihn einfach, ich finde find es so süß, wie er einfach da sitzt und er ist einfach der entspannteste Drummer ever. Ganz okay. ehrlich, er ist er, Und ich kann der Robert ist auch aufgeregt. so
0: fucking gut geworden, Alter. Es ist der Wahnsinn geworden. So Ganz
1: ehrlich, Robert. Hat sich gelohnt, dass er ihn. Nein, er war schon
0: immer gut, aber es ist wirklich, <lacht> ich würde sagen, mit, mit, also von uns aus der Band an seinem Instrument mit Abstand der Beste.
1: Ja, und er spielt das halt einfach alles so übel. Also, das ist so. ihr geht, ihr, du und Benny, ihr seid dann, ich habe nur in einer Story gesehen, dass ihr beide übel abgegangen seid und Robert sitzt hinter seiner Glasscheibe und chillt sich einweg. Das ist witzig, <lacht> das ist so geil. Das ja. ist richtig gut. Du meinst Ab, Bene oder Benny?
0: Hat, also, was äh, ist oder oder geht das? B Bene, Bene, sorry. Ja, Bene. Bene ist auf ich die die der Bühne. Bene gewähnt, ja, ich und her auf der Bühne. Was ist der? Bene ist der absolute Publikumsliebling gewesen, weil er einfach, ja, er, kann nicht, er kann nicht still sitzen oder still stehen. Das ist so geil. Bene, Bene, Ach, der rockt einfach die Bude. <lacht> und ich glaube, das ist tatsächlich auch unsere größte Stärke, dass wir als Band, man sieht einfach, dass wir uns gegenseitig unfassbar lieb haben und unfassbar feiern als Musiker. Ähm, und also zumindest ist das das Feedback, das ich bekomme und dass es deswegen so Spaß macht abgesehen von der Mucke, die irgendwie natürlich auch gefeiert wird, wenn du da hingehst, ähm, und von den Geschichten, die erzählt werden, die irgendwie eine Zwiebelgründigkeit reinbringen, die offensichtlich auch nicht so äh, oft gesehen ist. Ähm, aber, aber vor allem ist so diese Stimmung, die dadurch generiert wird, dass wir einfach untereinander als Banddynamik total Bock haben, miteinander Musik zu machen und man das merkt, ähm, ist, glaube ich, so fast unser größter Trumpf. Und das, aber hat,
1: hat ein Bassist, Bene, hat ja so eine Rüttelplatte, hat er die mitgehabt?
0: Hat er auch, aber nicht mitgehabt.
1: Ach, oh, schade. Weil das ist nämlich, glaube ich, auch so eine, so eine Erfahrung, die würde ich gerne mal machen, weil Bassisten haben, wenn man mit INIES spielt, also mit diesen Kopfhörern, ja. haben die manchmal so eine Rüttelplatte, die dann quasi gesinkt ist mit ihrem, mit ihrem Instrument, damit die halt diese Untertöne spüren, weißt du, weil du sehr sehr Bock auf das unten rum und nicht, und nicht irgendwie äh, zu, sich darauf zu so konzentrieren, was in den Kopfhörern <lacht> passiert. Wenn die Bassdrum
0: so <lacht> in die, in die, in die Indies klickt, so.
1: Ja und dann sitzen die manchmal quasi auf so einer riesengroßen Vibrationsplatte was heißt so riesengroß Die ist einfach so groß wie dass man halt drauf stehen kann und ich glaube es ist richtig enttäuschend wenn man sich als Bassist dann bewegen muss Es ist richtig enttäuschend dann so einen Schritt wieder runter zu machen ja, ja voll shit. und ich so Scheiße wo ist das alles hin ja bin ich also das hätte mich interessiert wie das so, so, so das Feeling ist ja, wobei wir hatten cool.
0: immer wir hatten immer hinter dem hinter dem Backdrop hatten wir so eine fette Bassbox stehen Deswegen, Und, die hat äh, gewumst, oder was? Und die hat dann schön nochmal reingewumst. Musstet Fall. ihr die Anlage
1: selber mitbringen? Also, wir haben alles bestellt. Alter, wenn ihr die Anlage auch noch selber, das ist ja richtig. Habt ihr die selber aufgebaut auch? Alles,
0: jeden Tag. Das ist krass. Aber wir, waren, wir den, waren irgendwann richtig. Hat ihr den Techniker oder so? Ja, das hatten wir. Hat Ach, Techniker krank. Mit. Den Alex, genau. Also, Alex auch richtig geilen Job gemacht. Das war auch so krass, weil Alex ist so, so jung. Ne? Jung ist äh, ähm, im Sinne von 21. Ähm. Und einfach auch seine Entwicklung zu sehen über diese sechs Konzerte war unfassbar spannend. Also, weil klar, weißt du, wenn du so, also, also Alex ist elf Jahre jünger als Bene, unser Alterspräsident. Ähm <lacht> <lacht> und da ist halt natürlich ein Gefälle, so, ne? Ähm, und da bist du natürlich am Anfang vielleicht auch ein bisschen unsicher und weißt nicht so recht und so, aber was der am Ende für einen Sound geschoben hat, Wahnsinn. Geiler Typ. Einfach alle einen unfassbar geilen Job gemacht und. Äh, nur das hat dafür gesorgt, dass das Ding irgendwie eine erfolgreiche Nummer geworden ist. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, wie das gelaufen ist. Und wir planen jetzt schon eine Clubtour durch so hunderter Clubs nächstes Jahr. Also ähm, Sehr gut. Ja. Habt
1: ihr äh, die Songs verändert? Das würde mich auch nochmal interessieren, weil manchmal ist es ja so, dass man quasi die äh, Studioversion hat und so eine Live-Version. Gab es da irgendwie Arrangement-Veränderungen? Teilweise ein bisschen sowas? Ja. Teilweise ein bisschen. Okay.
0: Aber nicht besonders viel. Könnte man auf jeden Fall noch mehr machen, dafür hat mir dann irgendwie dann doch nicht mehr so den Kopf, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert, so wie es war ähm, und genau. Weil
1: ich finde, sowas, sowas traut man sich dann erst, wenn man, oder sowas macht man dann erst, wenn man so ein, sein, seine Stammhörerschaft hat, wo man weiß, okay, es gibt Leute, weißt du was ich meine, das ist ja nur cool für Leute, sei denn es macht musikalisch so hart Sinn, das ist nur cool für Leute, die dann, dich dann so sehen. Live und dich aber schon kennen, das Original kennen und denken, ja geil, jetzt ist es nochmal anders, jetzt wird es nochmal irgendwie anders range, äh, arranged oder keine Ahnung was, jetzt gibt es nochmal einen Drumfill oder einen, irgendein Solo von irgendeinem Instrumentalisten. Aber so, wenn man das live sieht, geht man ja dann erstmal davon aus, wenn man dich jetzt noch nicht kennt und dich kennenlernen möchte, geht man davon aus, dass es jetzt die die Songversion und dann hört man irgendwie bei Spotify rein und ist dann fast schon, <lacht> fast schon <lacht> enttäuscht, weil man nicht so dieselbe Energie fühlt wie auf den Links. Deswegen finde ich das gut. Ich finde, ich finde, man kann sich bei der ersten Tour einfach mal mit den, mit den Songs vorstellen, so wie sie sind. Voll, ja. Und
0: haben wir auch eigentlich zum großen Teil das meiste, was wir maximal mal gemacht haben, ist ein Intro verdoppeln oder so, weil heutzutage ja. musst du ja so schnell äh, zum Punkt kommen, dass du teilweise gar keine Intros mehr hast oder... ja. Ähm
1: Spotify-friendly. Und das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Das ist eine gute, äh, gute Erinnerung. Ich habe nämlich extra eine kleine Notiz gemacht. Ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, der unsere Podcasts nachhört und gerade bei der Folge ist, wo wir äh, über über die ersten Zeilen eines Songs gesprochen haben. Ich glaube, das war in der Folge Love Songs oder so, oh. haben, wir, haben wir darüber gesprochen, über Spotify-Friendliness. Und ähm, da haben wir gesagt, dass die Songs, äh, dass zumindest mir, ich habe gesagt, dass mir das wichtig ist, dass die Songs mit einer guten Line anfangen. Und er hat gefragt, was heißt denn das eigentlich, eine gute Line? Weil nämlich der liebe Robert, lustigerweise, er heißt auch Robert, möchte gerne... Ähm, Songs schreiben oder ist gerade dabei, das so ein bisschen zu lernen und äh, ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Oh, <lacht> Einfach damit die Leute checken, was ich meine, ey. Ähm, und es gibt so einen, der macht halt genau deine Promo, ne? das ist genau das, worüber ich mich da auf, aufgeregt habe. Der, der zeigt halt Songs äh, in, in Autos und so und stellt ihn seine Freunden vor und filmt die Reaction und so. Ryan Elon heißt der Typ. Ähm, und er hat ein ein Song geschrieben, der fängt zum Beispiel mit der Zeile ein, an I learned how to lie before I learned how to walk. So, Das sind so, so Beispiele, weißt du, was ich meine? Wenn so ein Song an, anfängt, dann denkst du so, boah, ich höre direkt hin. Und er hat auch kein Intro. Der fängt direkt an zu singen, ey. Und ich frage mich halt meistens, was ist denn los? Warum warum gönnen wir uns nicht einfach mal die Zeit für ein Intro mehr? Ich check das nicht. Also ich habe ich hab letztens so ein Reel gesehen, was ich richtig witzig finde, weil du machst ja auch so Worship-Zeug und so. Und da gab es so eine Lady, die hat einfach nur diese, das habe ich dir, glaube ich, auch mal geschickt, Echt? Ja, der hat die, die, die hat die hat einfach nur Beispiele gebracht mit allen Songs gefühlt, die im Worship vorkommen, die einfach so mit so einem kleinen Swell anfangen. Weißt du, wo es <lacht> dann so und dann fängt irgendwann an zu singen. Und das ist auch natürlich in der Popwelt, weil einfach mittlerweile, wenn, wenn ihr nicht auf den Punkt kommt in der ersten, keine Ahnung, in den ersten 15 Sekunden, dann schalten die Leute einfach weg. Eine Meisterin hebe ich mir für später auf die Playlist, die, dessen Song packe ich auf die Playlist und ähm, Robert, mein lieber, liebe Grüße, wenn du Bock hast, Songs zu schreiben, dann hör dir auf jeden Fall die Lady an, die ich später auf die Playlist packe, die ist ähm, super. Ja, ey, <lacht> Jonny, jetzt habe ich voll unterbrochen, aber ich wollte unbedingt darauf Bezug nehmen, weil ich das so geil finde, dass jemand inhaltlich auch noch Fragen hat. Ja, mega, also mich, äh, stellt mega gerne, wenn
0: ihr, wenn ihr Fragen zum Songwriter-Dasein und Business habt, dann immer her ja, damit. Wir sind, ja. Das ist ja ungefähr das, das Einzige, wo wir von dir zu antworten können.
1: <lacht> so, jetzt möchte ich aber auch wissen, hat mich jemand hier vermisst? Hat jemand nach mir gefragt in Frankfurt? Was ist los?
0: Ja, ich? Ich habe dich vermisst. <lacht> ich wollte eigentlich, dass Leute. du Support spielst. Das war auch, ey, Alter. Stimmt. Oh Mann! Johnny schreibt,
1: mir <lacht> Johnny schreibt mir einen Tag vorher. Ey, Digi, hast du Bock? Mein Support ist weggebrochen. Hast du Bock? Hast du Bock? Ich ohne Stimme komplett <lacht> Komplett im Bett, Alter äh, Johnny, ich muss leider
0: dir sagen Dass ich überhaupt gar nicht kommen kann Ich so, oh nee, Mann
1: Was ist denn da passiert, Johnny, was ist denn da passiert Ja, der Erzähl ist auch mal. krank
0: geworden, der liebe Tobi Auch ein geiler Songwriter Macht schöne Musik ähm, Und, und hier aus Marburg und ist leider krank geworden Und dann hat aber die liebe Resi Beziehungsweise Sire Also S-I-R-E hat ähm, dann ganz spontan, auch aus Erfurt, gesagt ich komm vorbei, ich hab Bock und damn, hat die eine Stimme, Alter Wahnsinn, musst du rauschecken, Bruder ich, ich, ich kenne oh. die auch gar
1: nicht ich check ja sowas von aus ja, mach mal, also mal, mal, ich werde werd
0: halt auch einen Song von ihr auf die Playlist packen achso, da äh, brauch ich mir auch nicht an, äh, 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 das ist doch gut das äh, mache ich dann äh, später,
1: aber und die kommt aus Erfurt oder was, und ja, ich kenn ja, ja, die nicht
0: ja, voll, die macht ähm, oh je also, die ist schon sehr so Popballadig, also das zumindest, was ich gehört habe. Ähm, aber unfassbare Stimme. Deutsch oder Englisch? Englisch. Ähm, oh, warum kenne ich die denn da nicht? Hat sie schon Songs draußen? Ja, die hat schon Songs draußen, aber ich, ich google tatsächlich, und, oh, ja. äh, ich, ich suche sie tatsächlich parallel gerade und Saya, also Resi, da müssen wir nochmal drüber reden, weil es gibt unfassbar viele, die Saya heißen, aber auch exakt so ja, geschrieben.
1: Willkommen im Club. ey. Ich habe auch den Bandnamen Mama. Wir sind die ganze Zeit schon darüber, Überlegen, was wir da machen können. ey. Wenn du Mama googelst, kommt auf jeden Fall andere Sachen. Yeah. Das, kannst du, das kannst du nicht bringen eigentlich. Ja, richtig gute Namen zu finden ist natürlich schwer, aber äh, ich finde den Namen gut, behalte den letztlich durch.
0: Ja, Komm mal, über Instagram... Auf Instagram heißt sie call him sire. Und da kann man, da jetzt habe ich hier was gefunden. Aber also da müssen wir noch drüber reden. Das, das geht so nicht. Äh, hat Knapp. Nee, hey, warum?
1: Das, nein, mach das so.
0: Meinst du? Ja, aber das ist halt der Name ist doch
1: geil. Ja, macht bald den Namen, ist doch alles gut. Okay, aber auf jeden Fall, ich werde sie
0: verlinken äh, in der Brooklyn Space und welchen Song. Das erzähle ich euch später. Und ja, also dementsprechend, also Frankfurt war natürlich ein absolutes Highlight. Und einfach es hat unfassbaren Spaß gemacht, mit den Jungs unterwegs zu sein. Ne? Es war so geil, auch die Band sich entwickeln zu sehen über diese Zeit. Weil du hast ja sechs Konzerte, um zu optimieren. Und was da passiert, ja, ja. sechs Konzerte wirkt nicht viel. Aber was da passiert mit dem Spielgefühl und wie tight wir am Ende waren. Unfassbar, Digga. Ich wusste wie gar nicht, mal, dass wir so gute Musiker sein können. Eigentlich äh, ist es
1: so, ey, pass auf, kauft euch, wenn möglich nie... Die erste Show. Kauft euch nie Tickets zu der ersten Show, yeah, wenn es nee. für den Künstler geil ist, dass man, viele, dass man gleich so einen Push bekommt am Anfang, dass viele Leute da sind, so. Aber es ist wirklich so, so ein Programm festigt sich einfach mit der Zeit. Und ich muss sagen, ich war bei einem Programm, da war, da es echt ein bisschen enttäuschend. Es war ein Comedy-Programm von, äh, von einem Comedian, einem recht bekannten Comedian. Und der hat hier in Erfurt eine Show gespielt und hat die ganze Zeit aufs iPad geglotzt und hat die ganze Zeit versucht aufs irgendwie iPad. zu gucken. Na, der hat dann quasi sein Programm drauf gehabt und war die ganze Zeit so, ich muss jetzt echt nochmal nachgucken, ja, Nein, das das ist so auf, auf, auf lustig zu über, überspielen, aber ganz ehrlich, so ein Comedy-Programm, vor allem so ein Stand-Up-Programm, ah. lebt halt eigentlich davon, dass man quasi so tut, als wäre das einem wirklich passiert. Und so, wenn man dann halt wirklich die Storyline nicht im Kopf hat, ist echt enttäuschend Ja, und, und vor allem, als wäre es gerade so spontan,
0: würde es gerade so einfach spontan rauskommen. Das ist natürlich an sich ja, ja klar, klar, der irgendwie was mit Bühne zu tun hat, dass das nicht so ist, aber das Gefühl muss natürlich trotzdem übertragen werden. Natürlich. Oh, das ist ja eklig. Und diese
1: diese Illusion wird komplett zerstört, wenn also weißt du, so einmal kann ich das total verstehen, der hat auch versucht, irgendwie die ersten zwei, drei Mal hat er versucht, so zu tun, als würde er hinten was trinken oder so und hat versucht, irgendwie das so zu überspielen, aber dann hat er einfach den Tisch mit nach vorne genommen und den Nein! Oh. draufgestellt. Oh, das war richtig, also wirklich. Und dann denkst du dir ja auch so, boah, ey, komm, ganz ehrlich, oh, wenn du ein Programm schreibst, dann lernst einfach, lernst einfach, <lacht> bevor du ja. auf die Scheißbühne gehst. Aber war das ein, ein ja. bekannter? Ja, der ist recht, recht erfolgreich auch. ja Und er hat hier so, ein, so eine Art Pre-Tour-Show gespielt oder sein erster Termin war halt Erfurt und dann hat er das gemacht. Ey, ja, komm. Also kauft euch möglichst äh, Tickets zu den Dates danach, weil umso, umso, umso sicherer auch bei Comedians und bei Musikern, umso sicherer man im, im Programm ist, umso mehr kann man natürlich auch auf die Leute eingehen und ein bisschen Stimmung machen und so. Und ist man nicht mehr ganz so krass auf sich selbst konzentriert. So. Ja, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen all.
0: Das stimmt, das stimmt. Wobei, das war bei uns nie das Problem. Also Stimmung war immer drin. Ähm, ja, man muss
1: ja sagen, ihr habt ja die Songs auch 18.000 Mal schon gespielt. Das ist ja natürlich bei dem Comedian, der quasi mit einem komplett neuen Programm antritt, nochmal was anderes.
0: Ja, ich aber nicht in der Konstellation gespielt und so, aber ja, das, das stimmt schon, ich weiß, was du meinst. Ähm. Genau, also was halt, was für mich krass war in Frankfurt <lacht> und da habe ich auch eine Gurke reingesungen, alter Schede, hab ich mich geschämt danach Das war oh, bei ja. Frische Luft, den Song kennst du natürlich auch, äh, haben wir auch zusammen geschrieben. Da gibt es noch hinten diesen ad part diese... Ja, ja. Alter, und wir haben den Song angefangen, das war die, das war die Bandvorstellung, die richtig geil war, übelst tight, reingezockt, wir Jungs, und dann fangen wir den Song an, ne? und ich merke so, scheiße, irgendwas stimmt nicht, ähm, irgendwas ist mit meiner Gitarre los, oder irgendwer von uns ist unfassbar verstimmt, weil das Problem war natürlich, diese Kirche war auf 10, oh war auf 10 Grad geheizt, ey, und dann sing mal diesen Song, der jetzt wirklich auch so übelst funky und rhythmisch und also nicht so einfach zu singen und zu spielen gleichzeitig ist. Während du die ganze Zeit das Gefühl hast, deine Gitarre ist verstimmt. Und dann habe ich, oh während es zu singen, äh, oh versucht, ähm, die Gitarre zu stimmen, habe festgestellt, okay, sie ist richtig. Irgendwer von uns muss falsch sein, aber ich bin's nicht. Keine Ahnung, ob beim, ob beim Bene, beim Bass sich irgendwie was verstimmt hat, was ja eigentlich so gut wie nie passiert, weil es so dicke Seiten sind. Ähm... Also zumindest nicht so grob, dass der Sänger sich denkt, so, was ist denn jetzt los? Was ist denn Jens Lars? Was ist denn Jens Lars? Ähm, naja, und dann habe ich bei dieser Stelle und davor bei dem Chorus auch schon so ein, zwei Gurken reingesungen, die unfassbar ekelhaft waren. Also, oh. Das war zum Glück nur bei dem Song, obwohl danach mit, mit meinen Gitarren immer noch irgendwas komisch war oder irgendwas bei uns generell in der Band. Ähm, naja, aber das war halt auch genau der Song, den wir sonst die ganze Tour äh, rausgelassen hatten, weil wir halt nicht voll Band waren. Und da habe ich diese Bandvorstellung ja, immer ja. so ein bisschen ähm, an anderer Stelle gemacht. Naja, aber äh, so schwamm drüber. Die Stimmung war fett und es war alles super supergeil. Ähm, und da darf auch mal ein Song ein bisschen daneben gehen. Das ist jetzt nicht, nicht das Aber war, es ist echt,
1: es ist meistens, meistens sind es die Songs, weißt du, auf die man sich freut, oder diese Stelle, wo die einen. Das ist aber auch als Sänger so, weißt du, 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 bist dann die du spürst dann die Energie und hast manchmal so ein bisschen Schiss vor Stellen und genau die Stellen gehen dann in die Hose. Ja, ja, genau. Das ist so. Weil bei Mamas Set ist auch so, weißt du, wir haben dieses Jahr so ein Set gespielt, da ist so ein Song, der noch nicht released ist, und da ist auch hinten so ein Adlib und da ist so ein hoher Ton, auf den hört das ganze Set auf, Alter. Und wenn ich den verkacke, dann also, so bleibst du halt den Leuten in Erinnerung es ja, geht richtig, richtig krass ab und wenn du den verhaust, ey, das ist richtig unangenehm. Und ich sag mal so, ein, zwei, drei Mal war er nicht ganz drauf.
0: <lacht> ja, also... Ja, mal. was willst
1: du machen, ey? Das ist dann halt so, du musst du einfach überspielen.
0: spielen. Ja, und passiert, ne? Es, es kommt dann halt voll. also an alle, die da draußen sind und äh, keine Ahnung, also ich zum Beispiel spiele auch nicht mit Live-Auto-Tune, was ganz viele machen. Ähm, ja. Und so, also... Das ist halt, ja, wir sind halt auch nur Menschen, ne? Wir können zwar alle gut singen und gut Mucke machen, aber also gerade wenn dann so ein Störfaktor reinkommt und du dich nicht richtig konzentrieren kannst, ähm, dann ist es natürlich echt ein Riesenthema. Also, und, ja. Ähm, ja, also das war ich bei dem Song, das war, das war so nervig Und danach die zwei Songs, das war irgendwie auch noch anstrengend, weil ich dann irgendwie rausfinden musste, was jetzt passiert, und am Ende war es dann irgendwie weg. So, ich, also die letzten drei, vier Songs war es dann weg. Aber ja, das war das, der einzige Wermutstropfen in Frankfurt. Ansonsten haben wir da so keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das war wirklich geil.
1: Ja. Geil. Gab es irgendwie auch so inhaltliche Momente, wo dich Leute angesprochen haben oder so? Auf, auf die Inhalte deiner Songs?
0: Äh, ja, total. Also... Also gerade der Song Verliebt in ihn natürlich, löst immer noch sehr, sehr viel aus in Menschen. Aber auch, das fand ich spannend, ich habe ja jetzt einen Song, der jetzt am Freitag rauskommt. Also für euch innen da draußen, morgen kommt meine EP. Ähm, Schwarz-Weiß zu bunt raus. Und da ist ein Song als EP-Song drauf, der Mama heißt. Und erzählt die Geschichte von äh, meiner Mutter, wie sie letztes Jahr Krebs hatte und was das auch mit mir gemacht hat und so. Ähm, ja. Weil ich da einen sehr konkreten Traum hatte, wo ich davon geträumt habe, dass sie äh, am Herz operiert wird, was ja nicht ganz richtig ist, aber, aber halt ein Traum war. Ähm, und, und ich sozusagen im Krankenhaus auf sie gewartet habe und ich über diese Situation, über diesen Traum habe ich diesen Song äh, äh, geschrieben. Und da haben sehr, sehr viele auch inhaltlich darauf reagiert, die halt in irgendeiner Form gerade Krankheit in Familie haben oder auch selber die Mutter irgendwie betroffen ist oder so. Das sind natürlich so Songs, die dann viel auslösen. Ähm und ja, das fand ich spannend, da war ich gar nicht so drauf vorbereitet. Also klar, im Nachhinein macht es Sinn, aber genau. Ja. Und dann auch, auch so Songs wie auch Wiedersehen, der ist ja schon älter von mir, der die Geschichte von meiner verstorbenen Oma, beziehungsweise meinem Opa, wie er damit umgegangen ist, erzählt und so. Das sind so die, die Songs, wo man in viele betroffene Gesichter guckt und teilweise auch Tränen fließen und so, weil es halt echt äh, tief reingeht, so ne? in, tief ins Persönliche und in das, was irgendwie Menschen bewegt, weil jeder hat eine Familie, jeder hat Menschen, die einem irgendwie lieb sind und wenn die wegsterben oder krank sind oder so, ist das natürlich immer eine emotionale Angelegenheit. Aber es
1: war jetzt nicht, es war jetzt nicht so wie auf anderen Konzerten, dass äh, man sagen muss, hier, ich, das gehen Leute raus bei dem Song oder nein, so, sondern alle nein. waren ja schon.
0: Okay. Ich sag mal, wenn du zu einem johnny vom dahl konzert kommst, dann weißt du ja auch, was du dich einstellen musst. <lacht> und, ja, das stimmt leider nicht. Und also wenn du dann rausgehst, dann denke ich mir, ja, da bist du vielleicht auch wirklich falsch. Klar, ja, also Johnito. bei einem, bei einem Jugend-Event, da bist du vielleicht nicht vorrangig wegen mir oder so. Ja. Ähm, ja. Genau. Weißt also, weiß denn? Ja, nee, sag mal.
1: Nee, ich, sag, sag mal, das ist doch nochmal. Ich wollte.
0: Noch genau, eine lustige Geschichte, die wir im, im Hotel hatten. <lacht> ich, 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 wir haben ja teilweise ja, jetzt uns nicht die krassen Hotels gegönnt, sondern wir haben dann in so einem Hostel gepennt und waren halt zu viert in einem Zimmer und so. Und ich war mit Bene, unserem Bassisten, äh, im, <lacht> in so einem Doppel-Ehebett und ich, ich hab dann eines Nachts, wohl, ich hab's nicht mitbekommen, weil ich gepennt habe hab, gab's dann die Situation, wo ich mich rübergedreht habe mit einem großen mmh, und hab ihn so umarmt und so an mich rangezogen und so richtig schön geknuddelt, Digga.
1: Aber ey, das mache ich auch. Das mache ich auch. Immer wenn ich immer wenn ich irgendwo auf Tour übernachtet hab oder so, das ist immer so ein Ding. Ich, ich, ich hoffe immer, dass ich das nicht mache, aber es ist irgendwie so ein... Ich glaube, es sind große Menschen, haben das so an sich.
0: Yeah. Mein Lieber, wir sind, ich wollt, aber, wir ähm, sind aber kleine Knuddelwären, sind wir. Kleine, große Knuddel
1: <lacht> Das stimmt allerdings. Äh, Mäuschen, ich wollte eigentlich sagen, hier lass mal eine Kategorie droppen. Safe. Mein Lieber. Let's go. Welche hast du vorbereitet?
0: Also, ich hätte eine kleine Beobachtung <lacht> und ich hoffe, dass mir die niemand übel nimmt. Ja?
1: <lacht> Alter, okay, warte Was? Ich bin gespannt. Bis gleich.
0: Und zwar, mein Lieber.
1: Was hast du? Komm, heraus.
0: Also, unser vorletzter Tourstop war in Essen. Ne? In Essen. Ruhrpott. In Essen drinne. Ja. Und ich sag mal so: Der Ruhrpott braucht echt einen Facelift, Alter. Der Ruhrpott <lacht> braucht wirklich einen Facelift. <lacht> also, sau coole Menschen. Sau nice bei euch gewesen. Alles richtig geil. Aber schön ist es da nicht.
1: Ja, ey, ich kann das. es. Gibt so viele, es gibt so viele Städte, wo du denkst, ey, ihr seid so nett, ne? Ihr seid so nett, aber ihr habt es nicht verdient. Ihr habt es nicht verdient. <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Ich habe einmal, ich habe einmal, oh Gott, jetzt lege ich mich von der ganzen Stadt an. Ich ja. habe einmal in Suhl gespielt, Alter. Mein Gott. Also es gibt so Punkte, ganz ehrlich.
0: Suhl, wo ist denn das?
1: Das ist hier in Thüringen, es ist in, in Suhl, ah. Alter. Das ist hart. Dieses, dieses. Diese Stadt, ey, ich habe ich hab noch nie eine tristere Stadt erlebt. Und du bist dann, dann quasi in der Innenstadt und so und denkst dir so: Boah, ey, Leute, ganz ehrlich, ihr seid so nett und die Leute da waren so toll und die Techniker waren so toll und das Publikum war so nett, ey, und die haben Du denkst dir wirklich, ey, ihr habt es nicht verdient, ihr habt es nicht verdient. Hier Sie, zu
0: ja, also Wahnsinn, ich dachte auch, Vor allem, also ich meine, im Ruhrpott hat er wirklich keinen Menschen- oder Populationsproblem. Ja. aber genau das ist auch ein bisschen das Problem, weil wir sind da reingefahren. Gut, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass es in Strömen gepisst hat wie aus Eimern. Ähm, und, und wir sind da angekommen und wir wurden super nett begrüßt, aber alles war grau, alles Betonklotz und so. Ach du Scheiße. Oh wow, wieso? <lacht> es hat so richtig auf unsere Stimmung gedrückt. Gut, wir haben auch die Nacht davor haben wir nur vier Stunden gepennt, weil wir aus Frankfurt nach noch Erf äh, aus, aus München noch nach Erfurt zurückgefahren sind. Ähm, um dann am nächsten Tag nur noch halbe Strecke nach Essen zu fahren. Ähm, und ich habe mir nur vier Stunden geschlafen und so, war ich eh schon so ein bisschen malat im Kopf, aber oh. Also das war schon, also der, die Ankunft in Essen, das Konzert war richtig geil, hat es auch ein bisschen Bock gemacht. Ähm, und, und, und die Leute, wie gesagt, so unglaublich herzlich und, und Spaß gemacht, aber also, der Ruhrpott an, als Stadt an sich, von der Optik her, braucht wirklich nochmal einen Facelift. Also, da könntest du nochmal ein paar Falten <lacht> rausarbeiten, du. Da könntest du nochmal ein paar Sehr Falten gut. rausarbeiten. Vor allem, und wir sind Sehr da, gut. wir hatten nur noch 40 Kilometer Restzeit und wir haben anderthalb Stunden gebraucht bis zum Ziel. Ja, ich verstehe, ich verstehe auch nicht, warum. Unfassbar. Also ich, meine,
1: ich meine, man muss doch, man muss doch auch irgendwie dafür sorgen, dass seine, seine Gegend irgendwie ein bisschen schön ist. Weißt du, die Leute, ich weiß nicht, hier in, hier in Erfurt ist jetzt gerade zum Beispiel so Trend in so Baum, äh, an, so, an so Stadtbäumen, so Blumen zu pflanzen und so, das war jetzt über das Jahr total trendy, so, dass die Leute da einfach selber dafür gesorgt haben, Ey, wir machen es hier ein bisschen schick, weißt du? Da ja. Kein Bock mehr auf so eine, so eine platte, graue Gegend, wir machen es jetzt einfach ein bisschen schick. Also wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit seht, eure Stadt ein bisschen zu verbessern, Ey, es gibt Fördertöpfe, ganz ehrlich, da kannst du einen Künstler kommen lassen, kannst die ganze Fassade ansprühen lassen und das bezahlt quasi, das wird gefördert als Kunstförderung keine Ahnung was. Ey, es, es gibt Möglichkeiten, Leute. <lacht> <Yeah>. <lacht> es, es, also es an alle Essner
0: und Ruhrpottler, ey, nur tausend Küsse auf die Nüsse. Es ist nicht persönlich gemeint, aber von <lacht> der Gegend, Digga. Uiuiui. Ui, ui. Naja.
1: Ja, ey, was wir jetzt machen. Aber gerne ich wieder. Kleine, ich hab noch eine kleine, ich habe von die ist heute ein bisschen anders als sonst, Mäuschen. Okay. Muss ich so. sagen. Es, es, es ist nämlich, äh, es ist nämlich keine, keine Frage an dich, aber trotzdem eine Frage für einen Freund. <lacht> You've got something in life. How dare, no need to pretend, ask me what you like, I really don't care, cause you're asking for a friend. Meißchen, ich hab folgende Bitte, nicht an dich, sondern an die Huckleiner, ich frag nur für einen Freund. Leute, Könnt ihr mir bitte, wer auf Johnnys Tour war? Egal wer es ist, egal wer es ist, <lacht> wenn es so Momente gab, wo die Band oder Johnny hart verkackt hat <lacht> und ihr das zufällig aufgeschnitten habt, könnt ihr mir das bitte, könnt ihr mir das bitte zukommen lassen? Ich mache gerne so eine kleine Zusammenstellung für uns alle. <lacht> okay. Ich mache nur für einen Freund. Wir machen einen
0: Core Post draus. Wir machen einen Core Post. Ja, wir Post machen. <lacht> ein Koop-Post
1: raus. Das wäre toll. Also wenn ihr auf Johnnys Tour wart, sagt einfach, schickt einfach rum, ganz ehrlich. Was kann, was kann schon schief gehen? Die, die Jungs wussten auch, dass sie gefilmt werden, ganz ehrlich. Wer sich da vorne in die Küche <lacht> stellt, hat keine, keine Chance da nicht gefilmt zu werden. Deswegen äh, macht euch keine Sorgen, schickt es mir einfach.
0: Da musst du dich ja bei Tim Gutenberger <lacht> melden. Der hat das ganze Konzert Entschuldigung, ich muss aber gehen. Also, hier, also, ja. <lacht> ich bin auch, wie gesagt, am Regenerieren. Ähm muss ich bei Tim Gutenberger melden, der hat das ganze Konzert in Frankfurt gefilmt, mehr oder weniger. Ja, aber ein
1: Konzert reicht ja manchmal nicht, weißt du, was ich meine? Ja, so, das, das vor, allem, vor allem den Verkacker jetzt von, von, von dem allerersten Konzert da, von äh, ich will alles diesen, diesen Adlib, den hätte ich jetzt gern schon. Nee, das war ja
0: das letzte bei Frische Luft.
1: Ach, die, ah, fuck, stimmt. Okay. Ja, dann äh, bitte, geh, bitte her damit. B bitte her damit. Du Assi, Alter. Du ich, assi. Hab recht Böckes. ich hab recht, Böckes. Okay, ich bin gespannt, so, was da kommt. Natürlich noch eine andere Frage für einen Freund, Johnny. Hau ich habe äh, auch so schon Videos von deiner Tour gesehen. Was war
0: denn los? <lacht> nix, Digga, nix. Das war richtig geil, was? richtig geil. Ich weiß gar nicht, was, was war denn da los, Johnny? Erklär mal ein bisschen. <lacht> das
1: ist so ein Trick, den André immer
0: macht, um alle zu verarschen und das Gefühl zu geben, es war richtig kacke.
1: Ja, ey, das, ich, ich liebe das Mir wurde selber die Frage schon gestellt Tausendmal und ich finde es immer wieder gut Ich finde es immer wieder gut Weil man, weil man dann, weißt du, man, man, die, die, man beantwortet die Frage So, hä, was soll denn sein Und dann macht man sich wirklich Gedanken Ich war alles aus verkackt hat. Und dann denke ich so, ja, das ist eine richtige Reflexionsfrage Aber erst im zweiten Moment Das finde ich gut
0: Ja, das ist es, das ist es. Amigo, oh, hast du noch
1: irgendwas zu berichten von deiner Tour? Mal nee, Sinn.
0: Alter, ich glaube nicht ich, Mir bleibt nur noch Danke zu sagen an alle, die da waren. Ähm, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich bin unglaublich glücklich, wie das gelaufen ist. Ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr äh, auf einer Club-Tour durch ganz Deutschland, Freunde. Sehr gut. So, sehr, nämlich. Sehr gut. Wir sind nächstes Jahr, hoffe ich mal, viel on the road. Und ähm, das ist auf jeden Fall das Ziel für nächstes Jahr, den, den Live-Faktor in den Fokus zu nehmen. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Sehr gut. Genau. Ich musste dich auch nach Erfurt einladen im Oktober nächsten Jahres. Wir haben nämlich unsere Show geplant und die mussten wir leider aus organisatorischen Gründen ein bisschen verschieben. Oktober nächstes Jahr, wir gehen bald in den Vorverkauf und ich lade dich auch recht herzlich zur, zur Show ein. Mmh. Äh, Wie, das wird, als das wird ein Zuschauer oder,
0: oder wollen wir irgendwas machen?
1: Du kannst, keine Ahnung, müssen wir müssen noch gucken. Müssen wir noch planen. Das, äh, wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch einfach... <lacht> Ich hole dir aber mit. Kannst du mal deine Dance-Moves auspacken? Ich sagt dir alles, no, da webt die Bühne. Da webt die Bühne und zwar nicht nur vom Bass, sondern auch von meinen Happeleien da oben. Das kannst du wissen.
0: ja wissen. Spielen wir spielen ja von unseren beiden, du. <lacht> wenn wir zwei Elefanten <lacht> da oben einfach so bricht die Bühne ein.
1: <lacht> ja, ey. Also wenn, wenn ihr mich auch mal live sehen wollt, dann, äh, wir spielen in Erfurt im Heizwerk nächstes Jahr im Oktober ein Konzert. Die, der Vorverkauf, ich sag euch Bescheid, der startet irgendwann, glaube ich, in den nächsten Wochen. Ähm, ich bin gespannt. Mäuse. Sehr schön. Wollen wir mal zur Playlist kommen?
0: Mach mal so, Digi. Oh, hat mich das gefreut, dass wir schon wieder mal hier eine Folge rausgebrettert haben. Ist gut, haben. ne? Ja, macht, ich, mir komm, Spaß, komm ich, fang ich fang an. Ich fange an, ich
1: hab richtig Böckes. Ähm, meine Lady, die ich auf die Playlist packen möchte, eine unfassbare Musikerin, die unfassbare Stimme hat und unfassbar krass Stories erzählt und geiles Songwriting hat. Deswegen, Robert, äh, Siehst du die rein, ist Phoebe Bridges, auch an alle anderen. Die hatten Song Funeral, äh, würde mhm. ich gerne auf die Playlist packen. Und es ist, glaube ich, die stärkste Line, die ich äh, jemals an einem Anfang von einem Song irgendwie gehört habe. Bis jetzt ist es einfach, ähm, I'm singing at a funeral tomorrow for a kid a year older than me. So fängt der Song an und man hört direkt zu und es saugt einen direkt in die Story ein und du weißt genau, worum es geht, ey. Es ist so eine, es ist so eine krasse Ballade. Das geht einfach richtig tief ins Herz, deswegen äh, Feudal von Phoebe Bridgers.
0: Geil, finde ich gut. Und ich, wie gesagt, äh, werde hier meine Support-Künstlerin featuren, äh, Sire, die für mich in Frankfurt mir rein. Hat. Liebe Grüße, ähm, liebe Grüße jetzt schon. Ja, also, ähm, liebe Resi, falls du das hörst, du hast mir unfassbar den Arsch gerettet und dann auch noch in so einer Qualität. Danke dir! Das war ich hätte,
1: hätte eigentlich was anderes
0: erwartet. Nein, überhaupt nicht, aber ich ich habe nur eine Story von ihr gesehen und fand die Mucke geil, aber du weißt <lacht> ja, wie jemand live ist. Hey, und dann
1: hat sie einfach angeschrieben oder was und sie hat gesagt, ja, ja hab Bock oder Freunde was. Freunde
0: von mir kannten die und Alex unser Techniker kannte sie irgendwie auch und dann haben wir gesagt, jo, Reiner, komm, wenn du Bock hast, komm vorbei. Setz dich hinzu und gib ihm. Ähm, genau. Und ich würde gerne ihre letzte Single Brave Little Heart von Simon geil. auf die Playlist packen. Sehr gut. In diesem Sinne, Freunde. Es war so schön, wieder eine Hooklines-Folge hier rauszuhauen. Ähm, Fand ich auch schatz. Und ich hoffe, ihr genießt morgen ähm, meine EP in vollen Zügen. Ja. Ich freue mich über ganz viele Shares und so. André, du auch? <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Ich muss sagen, ich habe ich hab viel geplant für die nächsten Wochen. Ich, nächstes, nächstes Woche geht es um ein bisschen um Innovation im, im Bereich Songwriting und so und oh. Produktion. Deswegen kannst du dich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich habe richtig Bock drauf. Ich kriege mal ein
0: schlechtes Gewissen, wenn du so viel planst für den Podcast. Was meinst du, was ich Ja, ey, ganz
1: hab? ehrlich. Ich habe auch vor ein paar Gäste wieder einzuladen. Das wären tolle Wochen, glaube ich. Oh, geil. Ja, da muss ich auch mal gerne machen, das wird wir toll.
0: featuren könnten.
1: Jetzt bist du ja wieder zu Hause, jetzt kannst du dich ja wieder ein bisschen fokussieren. Kannst so. du paar Informationen sammeln als Hausaufgabe. Tatsächlich, das war, echt,
0: das war echt mein Highlight dieses Jahres jetzt und jetzt wird noch so ein bisschen ein paar Sachen auch weggearbeitet und äh, aber jetzt langsam kommen wir mal zur Ruhe dieses Jahr. Es wird auch Zeit. Es wird auch wirklich Zeit, Freunde. Sehr gut. In diesem Sinne Küsschen aufs Näschen und bis nächste
1: Woche. So bis gleich.
0: Oh, gleich.